0: Bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y primero, como siempre, te quiero dar gracias por estar dándote este tiempo de, de poder compartir conmigo, de estar aprendiendo, queriendo aprender acerca de Storytelling, que, que me entusiasma a mí saber que tú quieres aprender Storytelling. Y dos, te quiero recordar una de las cosas que en el episodio anterior te invité a hacer y que quiero recordarlo con más énfasis porque la cosa está agarrando fuerza, que te puedas unir a la comunidad de Storytelling Estratégico, que es un grupo cerrado en Facebook, ya que ahí es donde estoy compartiendo algunos contenidos bien exclusivos. Por ejemplo, esta semana, hoy, hoy mismo, hoy lunes, eh, anuncié avisé de que voy a hacer una masterclass gratuita, justo el tema es las tres claves para poder vender más con tu storytelling. Entonces, si eres un, un profesional que, que, que hoy tiene que, que vender sus ideas, si eres una persona que, que se dedica a la venta, eres un emprendedor, que pues, si eres un emprendedor, por esencia eres también un vendedor, te va a servir mucho, mucho esta masterclass, pero solamente van a tener acceso a ella las personas que estén dentro de la, de la comunidad. Entonces, te, te invito ahí a que puedas ir y, y unirte a esa comunidad, ya que vienen varias, varias, varias sorpresas y van a tener ustedes el acceso eh, exclusivo en términos de información y de algunas cosas entretenidas que voy a ir haciendo antes del lanzamiento de la Academia de Storytelling Estratégico, que eso va a venir en, en abril, para que estén también atentos. Uf, ya, yeah, hartas, <risa> hartas noticias. Eh, y ahora quiero, quiero, entrar en materia de lo que va a ser este episodio de hoy y, y quiero entrar en este, en este episodio contándote una experiencia que, que tuve cuando, cuando tenía 12 años 12 años todavía no recuerdo esta experiencia porque algo que tenía que convertirse en un, en un momento muy feliz de mi vida se convirtió en quizá uno de los momentos más difíciles y Todavía recuerdo el, el día, creo que era un día viernes, y mi papá llega a la casa y, y, y feliz, ¿ya? Y, no, y nos anuncia, nos da un gran anuncio a la familia de que, de que habían aceptado el, el crédito en el banco. ¿ya? Nos dice, familia, aceptaron, y, y, y eso significa que vamos a poder comprarnos nuestra casa. Para dar un poquito de contexto, mi familia emigró a los Estados Unidos cuando yo tenía seis años. Entonces llevábamos varios años arrendando y después de seis años esta gran noticia de que nos vamos a poder comprar nuestra propia casa. Y, y, y todos entusiasmados, todos felices por, por esta noticia. Y, y a los pocos, pocos meses, mis papás encontraron una casa en, en otra ciudad. Entonces tuvimos que mudarnos y justo estaba pasando en este en esta transición a los 12 años estaba pasando como de a lo que ya llaman junior high que es cuando uno pasa como de octavo a no, cuando, claro cuando uno pasa como de octavo a primero primero medio acá en, en Chile se llama pero es, es, es como la antesala high school que igual es un paso importante cuando uno tiene 12 años y está llegando a un colegio nuevo pasa de ser el niño más grande <ríe> en elementary school a ahora ser el más chico en, en junior high y igual estaba entusiasmado de, de esta gran experiencia de ahora llegar a un colegio nuevo, con gente nueva, amigos nuevos. Y, y como yo le he contado antes, mi, mi gran habilidad que tenía como niño era contar historia Entonces eso me, me ayudó un montón para ir generando relaciones y, y hacía eso. Llegué al colegio nuevo y a los pocos días ya tenía amigos porque contaba historias, tiraba chistes. Era como el payaso de la... Era como el payaso de la clase. Y, y recuerdo que un día estaba en, en mi clase, en la clase de. creo que era de matemática. Y, y ahí estoy dándome vuelta, hablando con un compañero. Y, y no recuerdo bien qué le estaba diciendo, pero estábamos riéndonos, contándole probablemente alguna talla, algún chiste. Y de repente siento una mano, una mano fuerte, que me agarra el hombro y me da vuelta. Me agarra el hombro y me da vuelta. Y, y, y miro y es mi profesor, tipo grande, era grandote, era un viejito, tenía como sesenta y algo, pero grandote. Para mí era como que medía dos metros, con una cara grande y, y una voz muy, muy ronca. Y, y me mira y me dice, cállate, cállate porque eres un payaso. Y me lo, me lo grita al frente de toda la clase. Y, y yo estoy ahí paralizado, no sé qué hacer, no sabía si era una broma, si era real. Y luego él me dice algo que, que fue lo que más me, me dolió, fue lo que más me impactó y me dejó por muchos años eh, bien traumado, porque después de que me dice eso, que ya en sí era traumático, su próxima frase, su próxima... Próximo grito era: Eres un estúpido. Eres un estúpido. Y sabes qué? va a ser un fracaso en la vida. Porque eres así. Y luego se dio vuelta y regresó al frente de la clase. Y yo me quedé ahí paralizado, literalmente, sin saber ¿Qué decir? Recuerdo que sentía miedo, sentía vergüenza, mix, literalmente una ensalada de emociones. Pero algo que me era muy fácil hacer, hablar, contar tallas, chistes, se, se, no lo podía hacer más. Desde ese día en adelante, y por muchos años, no quise contar más historias. Ahora, ¿te diste cuenta lo que, lo que yo acabo de hacer? ¿Tengo tu, tu atención? <ríe> Espero que sí. Y logré hacer esto. Logré tener tu atención. Los últimos casi 4 o 5 minutos. Porque te conté una historia. Y no es cualquier tipo de historia, sino que te conté una historia que contiene lo que yo llamo CDF. CDF. ¿Qué es CDF? Los que viven acá en Chile dirían, ese es el canal de fútbol, que se llama CDF también. Pero cuando hablo de CDF o cuando hablo que tu historia tiene que tener CDF, me refiero a que, te a que tenga conflictos, desafíos o fracasos. CDF. Cuando me refiero a los conflictos, los conflictos en una historia pueden ser con uno mismo a veces. A veces uno mismo tiene conflicto en una historia porque, porque tiene temores, tiene preocupaciones. Muchas historias tenemos conflictos con otros. En este caso lo que, lo que me sucedió con, con el profesor. O a veces tenemos conflictos con cosas más grandes como la sociedad, con los elementos. Si estuviéramos hablando de algún conflicto que tuvimos, terremoto, tsunami. Pero conflictos es importante que tu historia tenga conflictos. También que tenga desafíos. de Y, y cuando hablamos de desafíos, estoy hablando de, de situaciones que pueden ser eh, difíciles, dificultades, cosas que nos cuestan. Tu historia tiene que tener un camino difícil. Si, si la historia no tiene dificultades, si no tiene desafíos, al final tu historia va a ser fome. Las historias que nos gustan, las que nos atraen, las que nos tienen ahí con nuestro cerebro activo, son justamente las historias que tienen grandes desafíos. Y por último, F, que son los fracasos. Esto, este, este elemento es el mejor. De las, de las tres, del CDF, okay, tu historia que tenga conflictos, que tenga desafíos, pero si logras también encontrar una historia donde existe el fracaso, el fracaso es lo mejor en las historias. Porque al final todos hemos fracasado. Todos hemos fracasado. Entonces inmediatamente genera un, una conexión y, y genera una empatía con tu audiencia porque no hay ninguna persona que te esté escuchando que no haya fracasado. Y, y te voy a compartir una, una regla de oro. Eh, si, si te has dado cuenta, si has ido escuchando los lo últimos episodios, cuando hablamos de storytelling, sí, hay una estructura. Y, y he ido compartiendo contigo varios principios y algunas técnicas que, que al final lo que hacen es le dan más, eh, como la, la, la metáfora que utilizo es que la estructura es, es, como, el, es como el esqueleto de un cuerpo. Necesitas tener una buena estructura, un buen esqueleto. Si tu historia tiene que tener una chispa para iniciar, tiene que tener un contexto para que la gente se conecte con el personaje principal o el héroe. Tiene que tener, en este caso, obstáculos que son los CDF. Tiene que tener una solución. Y si quieres que tu historia sea estrategia, tiene que tener un, un aprendizaje, una lección, una moraleja. Ahí te acabo de, de darte una estructura de cinco pasos. Pero todos estos otros ingredientes que estamos agregándole como los que hablamos en el, en el episodio 8, que son esos tres ingredientes para que tu, tu historia sea irresistible. Y ahora el CDF, que es como hacerle un doble clic a, a qué me refiero cuando uno habla de obstáculos, esto es como ir poniéndole los músculos, ir poniéndole el color de piel, ir poniéndole el color de los ojos, el pelo. Esto es ir agregándole el cuerpo al esqueleto. Porque si solo tenemos un esqueleto, claro, ahí por lo menos ya tenemos una estructura. Pero hay que ir agregándole estas cosas para que al final el cuerpo sea cada vez más atractivo. En este caso, la historia sea más irresistible, sea más memorable, sea más efectiva, sea más potente, sea más emocional. Y, y, y en varias, en algunas ocasiones yo te he hablado de como reglas de oro. Por ejemplo, en, en uno de los episodios anteriores te hablé del héroe y que toda historia tiene que tener un héroe. Y eso es una regla de oro dentro de las historias. Es decir, si tu historia no tiene un héroe, no estás contando una historia. Puede estar dando información, puede estar eh, hablando de alguna situación, pero no es una historia, al menos que exista con claridad un héroe. Y una regla de oro que quiero enfatizar hoy, en este episodio, tiene que ver con que si tu historia no tiene obstáculos, en, en, en un doble clic no tiene CDF, entonces no vale la pena contar esa historia. Voy a repetir esto porque quiero que Ojalá esto quede tatuado en tu cerebro. Tatuado. Esto es un brain tattoo. Esto es un tatuaje en tu mente con respecto a las historias. Si tu historia no tiene obstáculos, CDF, entonces no vale la pena contar. Porque una historia sin obstáculos es una historia aburrida. Es una historia fome. Es una historia que no va a no va a generar impacto emocional en tu audiencia. ¿okay? Porque al final, en, en cualquier historia, es justamente esta etapa de los obstáculos, este sería como el plato fuerte, este es el plato principal en tu, en tu, en tu cena, en la historia que tú estás contando, los obstáculos son el plato principal, son el clímax, porque es... Es, los, los obstáculos son los que mantienen a las personas atentas los obstáculos son lo que, lo que genera que, que el cerebro de la otra persona que está escuchando se, se active y aquí voy a, darte una, voy a meterme un poquito en, en neurología para que entienda lo que está pasando yo, yo estoy abriendo acá la, las cortinas para que tú veas qué es lo que pasa por detrás cuando, cuando ve una película cuando ve las noticias cuando escuchas una historia qué está pasando por detrás nosotros estamos programados, nuestro cerebro está hecho de una manera que se atrae a los conflictos, se atrae a los desafíos, se atrae a los fracasos, se atrae a, a las cosas que podrían ser peligrosas para nosotros. ¿Y por qué? Porque al final lo que el cerebro está tratando de hacer constantemente, constantemente, es aprender. Aprender de las situaciones peligrosas y amenazantes que están a nuestro alrededor. Y esto, ojo, pueden ser situaciones o experiencias o, o cosas, eventos eh, amenazantes, desafiantes, porque son físicos, es decir, cruzar la calle, eso es algo amenazante si es que uno cruza y, y están pasando los autos, o si uno sale a andar en bicicleta, o si te persigue un perro, un gato, o lo que sea. Esos son peligros y amenazas físicas. ¿Ok? Y tu cerebro está siempre alerta a esas cosas. Pero también hay amenazas y peligros emocionales, que pueden impactar nuestra autoestima, que pueden impactar el, el, el cómo nos sentimos. Entonces, nuestro cerebro está siempre buscando, buscando esas situaciones o esas experiencias que podrían generar amenaza, daño para, para nuestra integridad física como también emocional. Por eso, por eso estamos tan atraídos a los obstáculos. Por eso, cuando tú prendes la televisión en la mañana, lo primero que ves generalmente es eh, todas las cosas desastrosas que ocurrieron el día anterior. O las noticias, en vez de mostrarte las cosas buenas que también ocurren, te van a mostrar justo el asalto, te van a mostrar el incendio, te van a mostrar el desastre natural. ¿Por qué te van a mostrar eso? Porque saben que al final eso, quieras o no, va a tener tu atención. Quieras o no, va a tener tu atención. Ahora, ¿cuál es el desafío que yo he visto llevando, llevando este concepto, este principio, aplicado a, a un storytelling más estratégico que, que podríamos utilizar en nuestro, en nuestro trabajo, si somos profesionales o líderes, o en nuestro emprendimiento, eh, si, si somos emprendedores o, o dueños de negocio, o independientes, qué sé yo. ¿Cuál es el desafío que yo he visto? Es que la mayoría de las personas, primero, como no están conscientes de esto y de que este elemento es absolutamente necesario, es una regla de oro para que tu historia, para que tu historia sea buena, como no están conscientes de eso, no le ponen tanto énfasis, por un lado, pero segundo, la mayoría de la gente no le gusta, no le gusta hablar del CDF, no le gusta hablar de sus conflictos, de sus desafíos, de sus fracasos, y hay, hay un porqué de esto. Y es porque no nos gusta sentirnos vulnerables. No nos gusta sentirnos vulnerables. E incluso la vulnerabilidad como concepto, la mayoría de la gente lo entiende como algo negativo. La vulnerabilidad es, es visto como algo malo. Hace, recuerdo el año pasado, estaba en un, haciendo un, un taller. Yo de, de vez en cuando hago estos talleres abiertos para que... Para, para que la gente pueda tomar cursos de storytelling conmigo. Y este era un taller que hice con un grupo de profesionales. Y dentro de ese grupo había una chica que era periodista. Y estábamos justo hablando de este principio de, de los obstáculos y dentro de eso la vulnerabilidad. Y ella, recuerdo que levantó su mano y me dijo, César, ¿sabes qué? Me dijo, creo que los periodistas somos también responsables de esto. Me llamó la atención que ella se tomara esa, ese peso, esa responsabilidad. Le dije, sí. ¿Y por qué crees tú? ¿Por qué dice eso? Y ella me dijo, porque nosotros como periodistas, lo que hemos hecho sistemáticamente es que hemos comunicado y hemos ido también generando este, esta como creencia de que vulnerabilidad significa pobreza. Entonces, cuando vamos y hacemos una nota, un reportaje en en el, en, en el pueblito X o la comuna X o la ciudad X donde hay pobreza, hablamos de, estamos aquí en este sector vulnerable. Estamos aquí en este sector vulnerable. Entonces la gente asocia la vulnerabilidad con pobreza. Y pobreza es debilidad, es lo que todos estamos tratando de evitar en nuestra vida. Por ende, estamos de alguna manera programados también desde nuestra educación, desde lo que vemos en los medios, a no querer ser vulnerable. Pero aquí quiero darte y ampliarte un poco este concepto, porque realmente la vulnerabilidad, mirado desde la psicología incluso, la vulnerabilidad es una fortaleza. La vulnerabilidad, la gente que tiene la capacidad de ser vulnerable frente a otros, que te puedo hablar de mis debilidades, que te puedo hablar de mis fracasos, que te puedo hablar de mis desafíos y, y, y de mis conflictos. Y lo puedo hacer abiertamente con alguien. Ahora, con esto no nos vayamos al extremo de que es lo único que vamos a hablar todo el día porque ahí también nos podríamos convertir en víctimas. Eso también tiene otro efecto que quizás va a alejar a la gente. Pero las relaciones sanas, las relaciones que funcionan, son las relaciones donde existe vulnerabilidad. Y la gente que puede ser vulnerable en ciertos momentos eh, asertivos son personas normalmente fuertes, son personas que tienen el autoestima suficiente para poder, como dicen acá, exponerse. Pero saben que al final el ser vulnerables no solo, no solo activa, como les decía antes, el tema de los conflictos y de los desafíos, los fracasos, activa el cerebro, porque el cerebro quiere aprender de esas situaciones. Y ese, y ese es un efecto, si, si estamos tratando de generar atención, ya, los conflictos, los obstáculos generan atención porque el cerebro está atraído a ellos. Y eso ya, ya en sí tiene un efecto importante. Pero adicionalmente a eso, la vulnerabilidad genera conexión. La vulnerabilidad genera mayor conexión con tu audiencia. Mayor conexión. Y ese es uno de los temas más importantes cuando estamos comunicando nuestras ideas, cuando estamos comunicando nuestros mensajes. Y por eso abogo tanto y empatizo tanto el tema de las historias. Porque al final, si yo quiero transmitir una idea, quiero transmitir un mensaje, lo primero que necesito generar es conexión. Lo primero que necesito generar es conexión. Y la gente primero se quiere conectar con el mensajero antes que incluso conectarse con el mensaje. Voy a repetir esto porque es un principio súper importante que entiendas. La gente quiere primero conectarse con el mensajero antes de conectarse con el mensaje. Ahí yo creo que muchos lo tenemos al revés. Creemos que solo hay que mejorar el mensaje y nos enfocamos mucho en el mensaje sin entender que parte de lo que nos da la credibilidad es que la gente se conecte contigo. Que la gente logre ver en ti a alguien que alguien amigable, alguien relacionable. Y, y dentro de eso va a generar credibilidad y, y, y todo eso como, como una ensalada va, va a ir ayudándote a aumentar tu influencia. Pero la vulnerabilidad, y esto como, como principio que quiero que ojalá quede bien instalado hoy, la vulnerabilidad que se manifiesta en una historia a través del CDF, de los conflictos, de los desafíos y los fracasos, la vulnerabilidad nos ayuda a generar mayor conexión con la audiencia. Y la conexión con la audiencia es la que nos va a ayudar después como resultado a tener más influencia. La conexión con la audiencia es lo que nos va a ayudar a tener mayor influencia para que al final nuestras ideas y nuestros mensajes lleguen con más impacto a la mente y al corazón de nuestros equipos, de nuestros clientes y de nuestra audiencia. Entonces, mi invitación para ti que estás escuchando esto que me alargué un poco, pero es que me embalo con esto, ven, yo nomás prendo el micrófono y empiezo a hablar. Mi invitación para ti es que en tu próxima historia, que tú estés preparando, que estés armando para, para una presentación, para eh, algún post en redes sociales, para un mensaje que va a entregar a, a tu equipo, para eh, algo que va a vender a tu, a tu mercado, etc. Pero la próxima vez que tú estés armando una historia, inserta mete el CDF. Cuenta una historia CDF. Cuenta una historia CDF para que la gente no solo se atraiga a tu historia porque va a inmediatamente generar mayor atención, pero también generes conexión y empatía. Porque nuevamente la gente primero necesita creer y conectarse con el mensajero para después creer y conectarse con el mensaje. Muchas gracias por haber estado conmigo en estos más de 20 minutos en este episodio, episodio 9 de este podcast Storytelling Estratégico. Te recuerdo, y esto sí yo creo que me ayudaría un montón, que, que vayas compartiendo esto. Si al final tú conoces a alguien, sea un colega, sea un, un, un qué sé yo, pareja, amigo, que tú crees que este contenido les les puede ayudar también, les puede servir que el que, el que ellos sepan contar mejores historias le, les va a ayudar compártelo, compártelo por redes sociales, compártelo por Linkedin, compártelo por donde sea y, y si quieres seguir aprendiendo más, bueno, que se vayan conectando en este podcast todas las semanas o que vayan a mi canal de YouTube que es César Castro de Corta donde también yo voy subiendo eh, estos podcasts y voy subiendo algunos otros videos porque mi idea, como yo les dije, al principio de todo este camino, yo este año me estoy desafiando a hacer esto todas las semanas, de hacer estos podcasts, estos, estos episodios. Porque, porque creo que soy capaz de hacerlo, porque tengo mucho, mucho, mucho contenido en temas de storytelling estratégico, porque vibra por mis venas esto. Pero lo que más quiero hacer es poder ir compartiendo este conocimiento con otros para ayudar a otras personas. También para, no, no es solo un, una habilidad que yo quiero tener y que me ha servido un montón en mi propia vida y en mi emprendimiento y en mi capacidad de influir, etcétera. Pero quiero compartir esto con otros porque creo que es importante democratizar este conocimiento, democratizar esta habilidad. Porque mientras mejores storytellers tengamos, más personas vamos a también tener que van a poder influir y tener más capacidad de, de, de generar impacto con sus propias ideas y mensajes. Y yo creo que el mundo es un lugar mejor cuando tenemos más gente que puede compartir su idea y su mensaje de una manera que, que genere más impacto. El mundo necesita más storytellers. Y tú ahora al estar escuchando esto estás empezando ese camino. Entonces espero seguir agregándote valor. Recuerda que si tú quieres eh, algún tema específico que quisieras que, que hablara en algún otro episodio, mándame un mensaje ahí por, por LinkedIn o por Instagram eh, o por YouTube, como sea, mándame un mensaje. Dime César, ¿sabes qué? me gustaría poder ver cómo aplicar el storytelling en X cosa. Una entrevista laboral o, o para vender más o qué sé yo. Yo estoy súper abierto a escuchar para también poder ir creando contenido en base a las necesidades que tú tienes. Entonces, eh, nos estamos viendo la próxima semana, próximo lunes, para otro episodio más del podcast Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Muchas gracias y que tengas una excelente semana. Ahí nos vemos.